0: ¿Qué pensaríais si os dijera que el pasado para los historiadores no existe? Curioso, ¿verdad? Hola a todos, me llamo Dave Niguaza y os presento el primer capítulo de Humanitas, dedicado a la epistemología y la historia. ¿Pero qué es la epistemología? Bien, de forma rápida y resumida, podemos definirla como como el estudio de las bases o fundamentos de un conocimiento determinado. Es decir, es la ciencia que estudia las reglas de juego para comprobar que son válidas. Esto es algo muy importante en, la, en historia. Por, por propia definición, la historia es una ciencia poco empírica. Es decir, que las afirmaciones que se hacen son muy difíciles, por no decir que imposible, de demostrar. ¿Qué significa esto? Que la historia no es una ciencia al uso, que se basa en la experimentación, sino que, sino que se trata de una suma de conocimientos. Eso hace que en muchas ocasiones se puedan sostener dos discursos o teorías perfectamente válidas sobre unos hechos en concreto, sobre los mismos hechos. Incluso puede ser totalmente contradictorias entre sí estas dos teorías. Y eso también ocurre con la elección y clasificación de las fuentes. Un ejemplo, la Biblia. Hay quien la usa como una fuente histórica de cierta valía y que toma hechos que se describen en ella como ciertos. Por ejemplo, la existencia de las doce tribus o los reyes como David. La usan entonces como una especie de guía para ir estudiando los restos arqueológicos que se van encontrando. Sin embargo, hay otras corrientes, como la escuela de Copenhague, que niegan este hecho. Para ellos, la Biblia no es más que una serie de relatos escritos como, como una forma de mantener su cultura. Tiene cierta lógica. Imaginemos que realmente el pueblo judío fue exiliado como esclavos a Oriente. Ahí se mezclaron con otra infinidad de pueblos que habían sufrido su misma suerte, pero, pero ellos, ellos son el pueblo eh, eh, elegido por Dios, no pueden perder su esencia. ¿Cómo pueden mantener su cultura y sus hábitos lejos de su hogar, en un lugar donde no pueden expresar su forma de ser? Bien, mediante la escritura, mediante una serie de fábulas que recopilan sus, sus creencias. Sabido esto, propongamos entonces dos métodos de trabajo el positivista y el relativista. Los positivistas afirmarían que es posible crear una reconstrucción única e inequívoca de una línea temporal. Los relativistas, sin embargo, afirman que la historia, como algo factual, como algo palpable, no existe, que lo único que podemos hacer es crear una serie de discursos o teorías sobre las fuentes que tenemos. Un ejemplo, imaginemos que tenemos unos restos de una vasija. Los positivistas dirían que esa vasija puede ser reconstruida de una sola manera. Los relativistas, después de razonar mucho si realmente esos restos son reales de una vasija, tendrían varias teorías de cómo sería su forma real. Y cada uno la iría reconstruyendo según su, sus ideas, según su, su pensamiento. Podéis pensar entonces que vaya tomadura de pelo, que, que aquí hasta el más tonto hace relojes. Nada más lejos de la realidad. La ciencia de la historia sigue con rigor, pero dentro de sus posibilidades, el método científico. Y quizás esto es lo más importante. El presente, el presente en el que, en el que vivimos nosotros, es el resultado de lo que se estudia. Por lo que un discurso erróneo chocará siempre contra el muro de la realidad. El historiador debe ser objetivo, sincero y coherente con su discurso y solamente hablar de lo que realmente ha sido, sin fantasías. No es un novelista, sino que tiene un método de trabajo que le marca unos puntos de partida y unos límites. Que sea subjetivo en la interpretación de los hechos no significa, ni mucho menos, subjetividad en el sistema de trabajo. Eso es lo que hace de la historia una ciencia. Por tanto, el discurso histórico, la historia, podríamos decir que es un diálogo entre el pasado y el presente. Y como todo diálogo, está condicionado por las dos partes que se comunican. Imaginemos que hablamos con un aborigen australiano. Le intentamos convencer de las bondades de nuestros avances te tecnológicos que si la medicina cucha, que cura perdón, muchas enfermedades, que si los móviles para hablar con sus familiares que estén en otras tribus, que si vehículos para trasladarse de un lugar a otro. Mientras, él intenta convencernos de lo avanzado de su cultura. Nosotros no podemos entender cómo puede rechazar nuestras ventajas, pero es que él no entiende por qué le damos tanta importancia a esas cosas. En la historia pasa algo similar. Cuando estudiamos otras culturas, tenemos tendencia a clasificarlas y valorarlas según nuestros propios baremos, según nuestros sistemas de valores. El discurso de la historia, así como lo entendemos, es de corte occidental, casi podríamos decir que centrado en Europa, a la que incluso consideramos como un continente más, a pesar de su tamaño. Fijaos incluso dónde se representa en el mapa mundi, siempre en el centro. Hay que ponerse en situación, ponerse en el lugar de lo que se está estudiando. No podemos caer en un anacronismo interpretativo. Por ejemplo, no debemos ver igual a un faraón que a un dictador de la segunda mitad del siglo XX, porque no tienen nada en común. Tenemos que relativizar y crear categorías diferentes según lo que estudiemos. Otro error muy común es el de considerar que hay sociedades que no tienen historia, dado que no hay un referente escrito para, para corroborarlo. Si, a, si aplicamos lo que, lo, que he, lo que acabo de explicar, um, todas las culturas tienen historia. Algo les ha sucedido al, a lo largo del tiempo, pero es que quizás no estamos mirando en el lugar correcto. Quizás no sea una historia de hechos, sino una historia de creencias o mentalidades. Una clasificación muy, llamémosla cómoda, es la de dividir a las sociedades en dos tipos. Las de discurso lógico y las de discurso mítico. ¿Qué es lo que las dif diferencia? Bueno, es un tema muy complejo en el que yo tampoco soy ningún experto, pero, pero creo que puedo ex explicarlo de una manera clara. Lo primero, creo que sería conveniente tomar dos culturas de ejemplo para cada una. Para el discurso mítico, Egipto. Y para el discurso lógico, la Grecia clásica. La primera está marcada por una profunda religiosidad que impregna la totalidad de los aspectos de la vida. Sin embargo, la segunda, la del discurso lógico, se caracteriza por la llegada del pensamiento racional y científico. Expliquemos un poco más las diferencias. La primera sería uh, la misma concepción de la realidad. Para el hombre inmerso en el mundo mítico-religioso... La realidad es simplemente el reflejo de un tiempo pasado único y mucho más importante que el actual, infinitamente más, in más importante. Es decir, la realidad, la realidad actual es la repetición de una serie de arquetipos creados anteriormente. Pensemos eh, en el mito de la caverna. Esta sociedad vive inmersa en un mundo de reflejos, con los que interactúa y crea su vida todo lo que no se ajusta a esa realidad todo lo que no son sombras, digamos no les, no les interesa, se dejan de lado por eso su historia no está basada en crónicas de cambios sino en sucesos que se repiten una y otra vez como, como, como para reafirmar su memoria una segunda diferencia es, eh, es la noción de integración estas sociedades míticos religiosas tratan al resto del cosmos, a lo que le, al resto de lo que les rodea, como un igual, ya que todos pertenecen a lo sagrado, a una unidad. Sin embargo, el discurso lógico-racional crea clasificaciones que separa esta realidad y la divide en objetos únicos de estudio. Un ejemplo, um, pensemos en las películas del oeste, cuando el vaquero le quiere comprar a los indios su trozo de tierra. El pobre, indio, el pobre indio le mira con cara extraña y le contesta ¿Pero cómo te voy a vender algo que no es mío? Si es que la tierra es de todos. Ese indio es el que, es el que llama al oso hermano oso, al árbol hermano árbol, al, al ciervo hermano ciervo. El vaquero, al ver esto, se frota las manos y ya solo piensa en la cantidad de material para acercar su nuevo terreno que va a poder comprar de más, con lo que se está uh, ahorrando. Esto nos lleva a una última dif diferencia. La concepción lógica nos dice que solo hay una forma de entender las cosas, una línea con un principio y con un fin, donde se van or or ordenando las cosas o hechos. Sin embargo, para el discurso mítico no hay que buscar la coherencia en la secuencia de estos hechos, sino en su relación. Por todo esto podemos decir que la historia es, según la entendemos nosotros, el producto del discurso lógico que es en el que vivimos nosotros. Por eso hay que entender que cuando nos aproximamos a hechos de culturas de carácter mítico, religioso, hay que entender muy bien su esencia para no errar en las conclusiones. Pues hasta aquí ha dado de sí el primer capítulo. Hemos visto cómo la historia no se trata simplemente de una recopilación de fechas o de listas de reyes godos, sino que es la interpretación de multitud de datos puestos al alcance del historiador, que los analiza siguiendo un método científico. Así como las matemáticas no son sim simplemente aritmética, la historia no es simplemente una recopilación de crónicas. La verdad... Si habéis sido capaces de llegar hasta, hasta aquí, debo alabar vuestro coraje. Eh, espero que os haya gustado tanto escucharlo como a mí hacer, hacer este, este programa. Si queréis poneros en contacto conmigo sobre cualquier cuestión relacionada con el programa, podéis hacerlo de varias maneras. La primera es vía email, humanitas.com. Recordad, sin h. También podéis encontrarlo en Twitter como arroba humanitats, también sin H. Y la dirección del blog de soporte es humanitas.blogspot.com, como no, sin H. Saludos y nos escuchamos en próximos episodios.